0: La gira mediática de Pedro Sánchez sube un escalón. En los últimos años apenas se le ha podido preguntar en ruedas de prensa o entrevistas, pero la cercanía de las elecciones ha provocado que el presidente meta la directa y se ponga delante de los micrófonos.
2: Si sumamos
0: las entrevistas que usted le ha dado en los últimos cuatro años a Ana Rosa Quintana, a Vicente Vallés y a Carlos Herrera, ¿sabe cuántas son?
2: Eh, ninguna. Son cero. He eh, mal eh, precisamente la la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se han ido propagando en estos medios de comunicación, porque no he parado de trabajar, pues efectivamente no he sido capaz de evaluar ni medir cuáles son las consecuencias de esta burbuja de sanchismo o antisanchismo que se ha creado por parte de una serie de intereses.
0: La cortinilla de apertura y cierre de esta entrevista que estás escuchando, emulando una película de terror, condensa el mensaje de fondo que ha tratado de fijar Sánchez. En esta ocasión no ha ironizado con el hecho de que lo hayan intentado caricaturizar, pero sí ha cargado duramente contra los poderes que, según él, buscan sacarlo de la Moncloa.
2: El aprobar impuestos como hemos aprobado en contra de estos, eh, digamos, eh, intereses eh, no tan visibles... Pues eh, genera sus dificultades. Yo, yo en muchas ocasiones cuando me dicen, pero, pero ¿quiénes son? Pero, como dicen en las novelas policíacas, siga la pista del dinero. Que hay una serie de poderes económicos a los que no les gusta lo que está haciendo este gobierno, sin duda alguna. Que están detrás de muchas de las posiciones políticas que manifiesta el PP y Vox en el Congreso de los Diputados y por eso votan en contra de estos impuestos o de estos avances sociales, también. Y de que están detrás de estas terminales mediáticas que están día sí y día también diciendo que malo Sánchez y hay que drogar el sanchismo, pues lógicamente también.
0: Ha hablado de Irene Montero diciendo que nunca ha tenido suceso encima de la mesa, ha hablado sobre Pablo Iglesias y ha dicho que su relación siempre fue correcta pero no estrecha, ha hablado también sobre Yolanda Díaz y se ha mostrado cariñoso con ella y ha hablado del cambio de posición que llevó a cabo sobre el Sáhara. Cuando los periodistas de La Sexta le preguntaban por el cambio a favor de un líder absolutista como el de Marruecos, él respondía.
2: Primero me va a permitir que, que no entre en, en esta caracterización que hace usted de la monarquía de Marruecos. No, 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 no la comparto. Creo que como presidente del gobierno es importante que, que esto quede claro.
0: Como último destacado, le han preguntado por los indultos a los líderes condenados por el proceso independentista después de que él mismo dijera que un político no puede indultar a otro político.
2: Que yo he cambiado mi posición sobre, por ejemplo, la política que teníamos que seguir en Cataluña, eso es evidente, lo he reconocido en múltiples entrevistas y también en mis declaraciones públicas. Y lo he hecho por un fin mayor, por una causa mejor, que es la convivencia. Yo y hoy Cataluña está mucho mejor que en 2019 y no digamos que en 2017.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Esto en un fin de semana en el que todas las miradas han apuntado hacia Rusia. Ahora mismo la situación es mucho más tranquila de lo que apuntaba el sábado. Los mercenarios del grupo Wagner y su líder están en contra del Ministerio de Defensa ruso, pero no se han revelado contra Putin. Aún así, el presidente le ha llamado traidor, por lo que no parece que esa relación esté en su mejor momento. Por otro lado, no se sabe dónde está Vladimir Putin. Este domingo se ha difundido un vídeo donde aparece hablando de Ucrania que ha sido grabado antes de esta rebelión. Las tropas Wagner, por su parte, han vuelto a sus bases después de un conato de rebelión que ha sido frenado por el presidente bielorruso Lukashenko, que además de ser un títere de Putin, ha tratado de. De mediar en el conflicto. Todos los analistas coinciden en que este no es el último capítulo de la guerra, aunque desde Estados Unidos el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dicho que podría no haber terminado aún. Y además ha hablado sobre la repercusión que podrían tener estos hechos a nivel nacional. ¿Internacional, perdón, o no? Estas son decisiones del pueblo ruso y todo este capítulo es un asunto interno. Obviamente tiene profundas repercusiones fuera de Rusia, incluso potencialmente en Ucrania. Pero fundamentalmente esto es un asunto ruso, no es nuestro asunto, no es
2: nuestro propósito elegir a los líderes de Rusia. Eso depende del pueblo ruso.
0: Y volviendo a España, con el verano han llegado las temperaturas extremas y las noches tropicales. Hoy le va a costar dormir a más de uno, ya que a lo largo de este domingo, por ejemplo Andalucía y Extremadura han registrado temperaturas superiores a los 40 grados y lo que nos queda. Iranzu García, buenas noches.
1: Buenas noches, pues arranca la semana en mitad de esta ola de calor y hoy ya podemos ver alerta roja por riesgo extremo en la campiña sevillana y cordobesa, donde los termómetros van a llegar a los 44 grados a la sombra pero es que en aviso naranja va a estar Extremadura buena parte de Andalucía y Madrid Castilla-La Mancha, Huesca y el interior de Cat... Cataluña tendrán aviso amarillo. Así es como la gente combate el calor.
2: Lo que hacemos simplemente es llegamos a casa, nos damos una ducha de agua muy fría. Buscando la sombra,
0: sombrándome, hidratándome y ventilando, ventilando las cosas las habitaciones y todo. ya esto.
1: sabes, cuidado y protégete del sol en las horas más fuertes del día pero mira, las temperaturas suben en buena parte de España aunque en el norte y el este bajarán algo y podrá haber tormentas fuertes
0: ya sabes, botellita de agua y a la sombra tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado Escuchas la noche
3: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
4: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
5: Qué bueno, qué bien suena. Oídas las noticias. En los últimos años, todo lo que tiene que ver con la cocina se ha puesto absolutamente de moda. Y con eso tienen mucho que ver los realities de cocina en televisión. Pero la fascinación por el mundo de la cocina no es algo nuevo. Los libros de recetas son los más vendidos del mundo Por encima de cualquier otra temática Los clubes gastronómicos Turistas que recorren el mundo Buscando los mejores platos La constante investigación Sobre nuevas maneras de presentar los alimentos Las ferias internacionales Los cocineros Que son auténticas estrellas Se trata de un universo cultural y económico De primer orden Bueno, países como Francia, Italia o España ...han hecho de su cocina un elemento clave de su imagen en el mundo... ...y una enorme fuente de riqueza. Esta noche, precisamente, vamos a hablar de cocina... ...y de personas muy importantes... ...personas muy relevantes en su historia... ...auténticos genios. Este repaso por personajes históricos... ...vinculados al mundo de la cocina... ...lo vamos a comenzar en el primer siglo de nuestra era... ...nos situamos en el Imperio Romano para conocer... ...a Marco Gabio Apicio... A ver, Mónica, buenas noches de nuevo. ¿Quién era este ciudadano Marco Gabio Apicio?
1: Este millonario, dirás, millonario romano, vivió entre el año 30 antes de Cristo y el 41 después de Cristo, durante los reinados de los emperadores Augusto y Tiberio, del que además era amigo personal. Ha pasado la historia por haber sido un auténtico apasionado de la cocina, un auténtico gastrónomo. Es más, su libro de coquinaria es fundamental para conocer cómo era la gastronomía en aquella época, Mario Gabio Apicio era un hombre excéntrico. Cuenta los libros que dilapidó, literalmente dilapidó su fortuna en conseguir los alimentos más refinados. Al final, eh, se cuenta que acabó suicidándose al asumir que aquella forma de vivir lo había arruinado. Vamos
5: a conocer a este personaje, Almudena Villegas es autora de Grandes Maestros de la Historia Gastronómica y Triquinium, Apicio, el precio de la ambición en Roma, por tanto, alguien que sabe mucho... ...de este personaje, ambos libros... ...tanto Triclinium, Apicio... ...el precio de la ambición en Roma... ...y grandes maestros de la historia de la gastronomía... ...los edita Editorial Almuzara... ...Almudena, buenas noches... ...bienvenida a la cadena COPE...
6: ...buenas noches Adolfo... ...estoy encantada de estar con vosotros... ...y de este personaje maravilloso que es Apicio...
5: ...correcto, un personaje del que vamos a hablar... ...pero antes de hablar con de, de él... Eh, ...vamos a conversar, a situarnos... ...en el contexto histórico y gastronómico... ...antes del Imperio Romano, la alimentación... ...por lo que he leído era muy pobre, poco variada... ...se comían muchos vegetales, poca carne... ...¿qué pasó para que eso cambiara?
6: Bueno, eh, la, 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 esa visión no es muy acertada... ...porque no se comía mal... ...lo que pasa es que se comía una alimentación algo más rústica... ...se comía eh, carne suficiente en el mundo antiguo... ...la carne tenía un contexto simbólico, festivo... ...de, de, de celebración... Y entonces no se comía carne todos los días, pero en ningún momento. Pero sí es verdad que eran fueron gente que, que con una inteligencia, eh, aprovechando el terreno, el territorio, las condiciones climáticas, sus productos, pues consiguieron consumir unos alimentos bastante dignos. Y quizá pobre no sería la forma de, de designarlos, porque no estaba mal, pero después llegó la gran Roma con la con el punto ese álgido del siglo primero con eh, cuando acaba la república empieza el imperio y entonces de verdad cuando hay riqueza cuando hay una gran cultura importa la cocina ese es el momento
5: Correcto. importa lo que uno come vamos a hablar de Marco Gabio Apicio eh, sabemos que era un millonario eh, por qué hablamos de él en este especial de cocina e historia
6: bueno, porque se la ha tenido muchas veces por cocinero pero Porque escribió el primer, la primera colección Vamos a decir, la primera colección de recetas del mundo Tenemos que son además de su mano Después el recetario, hay manos posteriores a su época Pero es verdad que se ve muy bien en el lenguaje En el latín de la época Qué recetas le pertenecen a él y qué recetas son posteriores Entonces este señor que era un millonario que estaba que era que era digamos asesor del emperador tiberio era consejero es decir ya no solamente era rico es que estaba muy bien relacionado pues era una persona que estaba pues en la cresta de la ola vinculada su hija se casó con con el pre, con el, 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 el pretor de los de los eh, legionarios en Roma que era un tipo también muy difícil, oscuro, que luego le creó muchos problemas. Es decir, podemos decir que apicia era un millonario que estaba en la cresta de la ola y que le gustaba lo mejor. Y lo mejor era vivir en la mejor casa, tener las mejores condiciones y comer lo mejor también. De ahí que él apasionara por dejar alguna de sus mejores
5: recetas. Dicen que se rodeó de cocineros, de ganaderos, de bodegueros, de agricultores, de todo aquel que con su trabajo pudiera ofrecerle lo, los mejores alimentos. Era un personaje conocido entre sus contemporáneos, tanto que a los entendidos en cocina se les llamaba Apicios. ¿Cómo eran los festines de este excéntrico personaje?
6: Sí, bueno, pues era. <ríe> Los festines debían ser extraordinarios. Lo primero es que no podemos imaginar esa leyenda negra de gente que comía y vomitaba y eso es una cosa como horrible, ¿eh? imposible, ¿no? Nada más que para Superman o algo así. Se hacían unas fiestas. Eh, como mm, ...en, el, en, el, en el, bastantes sentidos diferentes ahora... ¿no? ...porque si sí es verdad que empezaban antes... ...no eran tan nocturnas... ...aunque después empezaron a hacerse más nocturnas... Y importaba todo... ...no solamente era la comida... ...era la presentación de los platos... ...la preparación de un espacio... ...que eso también nos sigue importando hoy... ...un sitio que estuviera fresco... ...si era durante, durante la canícula... ...durante el verano en Italia... ...aún hace dos mil años pasaba mucho calor... Entonces la gente también se iba de vacaciones eh, y en estas vacaciones pues importaba eh, tanto en invierno como en verano, ¿no? Pues preparar los mejores comedores, rodearse incluso de animales exóticos que lo llevaban como entretenimiento. Eh, había también recitadores de poesía, había gente que cantaba, había gente que tocaba música y iban las famosísimas las niñas de Cádiz, las puelas Gaditana, ¿eh? que lo que hacían era bailar y tocar los címbalos que son. ...unos previos a nuestras castañuelas...
5: ...qué bueno, bueno eso, es. todo un festín... <risa> eh, ...mencionaba antes Mónica un libro de Recoquinaria... ...cuya autoría se le atribuye a Apicio... ...un libro dividido en 10 partes... ...donde se trata de todos los temas de cocina... ...ofrece 499 recetas muy variadas... ...¿cómo era la dieta que recomendaba Apicio? Bueno,
6: Apicio no, en realidad no recomendaba nada... Lo que entonces, claro, hoy nos importa mucho la dieta y es verdad que la dieta importó, importó desde el mundo griego, pero más bien como para prevenir la enfermedad. Pero él era alguien que lo que de verdad deja es un recetario técnico, muy técnico, que además yo he trabajado en muchos libros sobre, sobre hacer comidas buenas, es decir, sobre gozar de la vida. Incluso, fíjate, Adolfo, hay recetas sencillas, hay recetas que, que nos pueden sorprender porque son. ...unas parientes de las polentas italianas actuales... ...una especie de gachas... ...que era el plato nacional... ...pues los hay sofisticados... Los hay, ...los hay guisos, hay ensaladas... ...es decir, nos presenta un panorama curioso en ese sentido... ...porque hay cosas sencillas... ...y después están los maravillosos rellenos... ...los cerdos rellenos pues lleva dentro una tórtola, una perdiz, una codorniz dentro de la perdiz, por ejemplo, jugando al engaño. Les gustaban las modas, les gustaba sorprender en la mesa, de ahí que existían esas escuelas de cocineros y de camareros, ¿eh? que el servicio de mesa estaba tan valorado como está hoy, importaba mucho, pues que hubiera, como decía hasta el principio, un enólogo que abriera los, las, eh, los vinos y dijera, bueno, pues este vino para este plato, este vino para el otro. Es decir, podemos imaginar de alguna forma un mundo bastante parecido al actual, en el que importaba comer, comer bien, aquellos platos de moda, que entre otros pues importaban mucho, por ejemplo, los más golosos o los más que le gustaba más a la aristocracia, pues eran los pescados y los mariscos.
5: Añado, aceite de oliva, salchichas ahumadas, amaban los embutidos, él dedica mucho espacio a hablar de salsas, recetas incluso para curar los dolores de estómago que ya aparecían también en aquellas épocas. ¿En tu opinión cuál ha sido la contribución de Apicio a la gastronomía? ¿Su amor por la cocina, sus recetas? ¿Algo ha perdurado eh, hasta nuestros días? Porque tengo entendido que fue el inventor del foie, ¿no?
6: Pues mira, eh, ha perdurado muchísimas cosas hasta nuestros días. El foie en realidad lo inventó Metelo, un general romano que fue a, que fue que que estuvo en Egipto y, a, y de allí aprendió a curar y a preparar y a sobrealimentar a las ocas y a los gansos para que el hígado eh, pues diera el foie, porque los egipcios eran unos agricultores de primera. Es que los romanos lo aprendieron de los egipcios a través de Metelo. No lo trajo a Picio. Pero es verdad que han perdurado muchas cosas. Es decir, de la gran cocina romana hoy nos quedan platos que comemos a diario. Pues desde el cocido, por ejemplo, hasta las, eh, la leche frita, los pestiños, eh, el flan, que lo hacían sin azúcar. Por cierto, lo hacían con pimienta y con miel. Fíjate qué diferencia. Entonces, pues nos quedan todos todos los estofados, que son muy mediterráneos, las ensaladas, olvidémonos del tomate, de la patata y del pimiento, pero las ensaladas de lechuga, valorando especialmente ese centro de la lechuga, no tanto la hoja, que, la, que le daban menos valor, pues eh, podemos encontrarnos una alimentación que a lo mejor no nos sorprendería tanto. Quizá nos parecería exótica, pero no nos parecería... Extraña.
5: Entiendo. ¿Es cierto que Marco Gabio Apicio se quitó la vida? ¿Eso es parte de, de una historia real?
6: Sí. Mira, eh, yo empecé a trabajar a Marco Gabio Apicio eh, muy joven cuando empecé la, a hacer investigación en la universidad y me. Interesé por hacer su, por estudiar su trabajo, sus recetas, las técnicas de cocina, que todo eso, pero hubo un momento en que el personaje tomó muchísima fuerza, porque su vida es que es apasionante. Es que le ocurrieron muchísimas cosas al estar en el centro de atención, al casar a su hija Picata Concejano, que era un traidor, que era el gran traidor de la época, y al ser él el consejero de Tiberio, que también fue un un gobernante pues con muchas dificultades de carácter, pues resulta que se concitan una cantidad de pasiones alrededor tremendas. Y le ocurren unas cosas que son dramáticas y que yo todavía leo el libro, el libro que escribí yo, fíjate que es triclinium, y todavía lloro con alguno de los pasajes, porque lo que hago es recrear un poco la historia de su vida, añadiéndole color, ¿no? Pero si el final de su vida, fíjate, de un millonario... Fue tan, eh, fue tan triste, las cosas que le pasaron fueron tan duras, que al final terminó eh, buscando la muerte de su mano. Se suicidó, efectivamente.
5: En fin, Almudena Villegas, eh, búscala en internet. Si te interesa este mundo de la cocina y el mundo de Roma, ahí vas a encontrar lectura apasionante. Almudena, gracias por atenderme. Un beso, buenas noches.
6: Buenas noches y a gozar de la mesa. Gracias. <risa>
5: Vamos con el siguiente personaje. Vamos a meternos en el contexto... I'm yeah. you Esta noche te estamos hablando de gastronomía y de grandes personajes de la historia. Te hablo ahora de la mujer a la que tenemos que atribuir el fin de la cocina medieval y el principio de la cocina moderna. Ella es Catalina Medici. Francia acepta a Catalina de Medici en matrimonio con Enrique Duque de Orleans. Mónica, a ver, refrescanos un poquito la memoria. ¿Quién era esta señora... Catalina de Medici.
1: Pues nació en 1519 en Florencia, se casó con Enrique II y eso la convirtió en reina consorte de Francia. Una reina con poco poder y con poco peso político porque ese espacio lo ocupaba la amante de su marido, Diana de Poitiers. La verdad es que Catalina de Medici fue una mujer infeliz en su matrimonio porque el rey jamás la quiso, así que se refugió en el amor a sus diez hijos, a los que se dedicó en cuerpo y alma. A la muerte de su esposo, el rey Enrique II, el primogénito, el mayor, el hijo mayor, subió al trono. Pero Francisco, casi se llamaba, murió un año después. Así que su segundo hijo, Carlos... Fue coronado rey a los 10 añitos. Eso hizo que Catalina se metiera ya en la arena política para asesorarlo. Estuvo con él 14 años hasta que el rey Carlos murió y entonces asumió, eh, subió al trono su tercer hijo, el tercer hijo de Catalina de Medici, al que también asesoraría hasta el día de su muerte. En definitiva, que pasó de haber estado apartada completamente de la política durante el reinado de su esposo a estar en todas las intrigas palaciegas y políticas de Europa a la asesorar a sus tres hijos
5: reyes Catalina de Medici se convirtió en figura central de la política europea, la reina negra, la reina serpiente era conocida por su maquiavelismo, por ser calculadora y solitaria, por ser una mujer que intrigaba y que tenía mucho poder y como decía antes, fue conocida por asentar los principios de la cocina moderna. Vamos a conocer la vinculación de Catalina de Medici y la gastronomía. Quiero saludar a Miriam Sagarribay, autora de Esto no estaba en mi libro de historia de la gastronomía, de la editorial Almuzara. Querida Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos hablando de una mujer italiana en la Francia del siglo XVI. ¿Cómo era la cocina francesa en tiempos de Catalina de Medici en comparación con la cocina italiana?
7: Eh, completamente diferente. Vamos a ver, Francia todavía, aunque oficialmente estábamos en la edad moderna, vivía, eh, la media vivía en la, en la eh, Europa medieval del norte. Quiere decir que sus cocinas eran los grandes calderos, las migas, los... mientras que eh, Italia vivía un renacimiento. Mmm, eh, era, aparte de vivir el renacimiento, su ambiente era un ambiente mediterráneo donde se daban una serie de hortalizas y de plantas que no se daban en el norte de Europa. Pero... Um, para hablar de Catalina, antes de hablar de la cocina de Catalina, hay que comprender un poco la mentalidad de Catalina. Catalina llega a... es una médicis, huérfana de pequeña, se cría con su tío, su tío, su tío después se convierte en el papa Clemente VII, ella va a Roma, vive en Vaticano hasta que se concierta su matrimonio. Y de esos ambientes, tanto del ambiente florentino como el ambiente vaticano, con esa eh, colección de estética, va, llega a una Francia medieval. En Italia se dice que si los, eh, si los florentinos y los médicos asombraron con la belleza del Renacimiento, estasearon con su mesa a los comensales.
5: Hablemos de mesa y hablemos, por ejemplo, de. Catalina de Medici. he leído que introdujo en la corte las alcachofas. ¿De dónde llegan aquellas alcachofas y cómo las comía?
7: Tanto en Vaticano como en Florencia, eh, la, había el huerto donde había. Eh, la, la alcachofa es un cargo y es conocidísima en la antigüedad, o sea, desde. Eh, que en la antigua Grecia era Chinara, la diosa de la alcachofa, y luego se come, llega vía Egipto, llega a Roma y era conocida. Era conocida. Lo, que pasa, lo que sucedía es que el clima del norte no daba para estos alimentos. En la costa que hoy consideramos la riviera francesa sí que se daba. Eh, ella hace un huerto tipo... Lo primero que hace a su llegada es hacer un huerto tipo Vaticano. Imita más al Vaticano, donde se crían espinacas, que es su plato preferido, brócoli, alcachofas, eh, hierbas olorosas, y con lo cual ella piensa introducir en una nueva comida. Y... No sé, pero la alcachofa
5: no es ningún secreto. Entiendo. Miriam, ¿y por qué se conoce o por qué se habla del reino del azúcar refiriéndose al tiempo de Catalina de Medici?
7: Porque era una golosa. Sí. sí. Era golosa y lo que le gustaba era todo con, muy muy dulce, muy dulce. Muy dulce y además tenía el poder de poder emplear unos condimentos dado que, aunque fue muy criticada, su dote era, fue tan grande y tan necesaria para Francia que todas sus extravagancias en sus compras.
5: Le eran perdonadas entiendo, Fíjate que he le leído que se le atribuye a ella el desarrollo del hojaldre tal y como lo conocemos hoy, le debemos además dos cosas básicas a la hora de comer una cosa fue la higiene de las manos y otra el uso del tenedor vamos a hablar de un ejemplo concreto, una, eh, eh, un plato inventado en la corte en los años de Catalina de Medici, las espinacas a la florentina que se hacían con, con bechamel, ¿cómo era esta receta? Pues, es de lo más vulgar es triste decirlo,
7: eh, hoy se comen, primero son espinacas cocidas, escurridas, y luego con una bechamel se ponían en el horno y se le añadía unas gotas de azúcar y unas gotas de, de azúcar, mejor dicho, de miel, y unas eh, y se les de pimienta. Una vez pasada al horno, se servía. Ahora, en cuanto a la higiene y el lavado de manos y el uso de la servilleta, eh, lo, en Catalina no es por una cuestión de higiene, es por el sentido de la belleza. Ella odiaba un comensal todo sucio y, y aporta eso y aporta el tenedor. El tenedor, o sea, añadiendo a la fosqueta de
5: trinchar un, un filo más. Entiendo. Y, que es lo que conocemos hoy como el tenedor. Su plato favorito era riñones de gallo asados con guarnición de alcachofas. ¿Nos bueno, ha quedado claro que Catalina de Medici era adelantada a su tiempo, una enamorada del buen comer? ¿Pero ella eh, cocinaba alguna vez o eso era impensable nunca. para una reina consorte? Nunca, ¿no?
7: Nunca, nunca. No, Sí, proporcionó, eso sí, los dineros, y trajo toda una escuadra de cocineros y panaderos. Hay una trampa, que se conoce poco, de Catalina, ...que yo sí que quiero contar... En, ...cuando la coronación de ella como reina... Eh, ...uno de los platos principales era el, el pavo real... Uh -huh. ...el pavo real de plumas esto es maravilloso... ...ya había llegado el pavo americano... ...el, paro, el o, pavo americano o Perú, que se llamaba... ...que es el que nosotros conocemos... ...a un cierto momento esta señora... Sabiendo que el otro era más duro y pequeño, manda, hace un pavo a la mesa, un pavo americano, pero lo adorna lleno de las plumas del pavo real. Y eso, cuando fue descubierta,
5: fue una gran crítica. Qué bueno. Eh, Miriam eh, Sagarribay es autora de Esto no estaba en mi libro de historia de la gastronomía de Almuzara. Miriam, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
7: Igualmente. Buen apetito.
5: Corrido por personajes que han destacado en el mundo de la gastronomía a lo largo de la historia. Vamos a avanzar ahora. Empezábamos en Roma. Hemos pasado por la, la época medieval con Catalina de Medici. Y vamos ahora a conocer a un personaje muy interesante del siglo XVIII. Su nombre Antoine Parmentier. Nutricionista, agrónomo e higienista. Nació en Francia en 1737. También fue farmacéutico y se le relacionó con los científicos de su momento. De hecho, tiene una extensa y variada obra científica y formó parte de la Academia de las Ciencias. En la época napoleónica consiguió que introducir la vacuna en el ejército y trabajó por mejorar las condiciones higiénicas de los barcos. Antoine Parmentier era un hombre generoso, muy bondadoso y preocupado por mejorar la vida de sus semejantes. Se preocupó desde joven por la alimentación, especialmente por el trigo y sus derivados. Dicen los entendidos que sin él la alimentación hoy sería muy diferente. Nunca se casó, su vida fue una auténtica cruzada contra la hambruna. Parmentier murió en 1815 a los 78 años. Déjame presentar a David Chamorro, me va a ayudar a configurar este perfil Él es profesor de innovación culinaria en Madrid Culinari Campus Y cofundador del estudio creativo y de innovación especializado en gastronomía David, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE
8: Muy buenas noches Adolfo
5: En la historia de la gastronomía, ¿por qué es importante Parmantier?
8: Bueno, eh, Parmentier es importante en la gastronomía y en muchísimos más campos, pero creo que es el claro ejemplo de cuando ponemos el conocimiento, eh, la ciencia y el estudio a disposición de la gastronomía, cómo puede cambiar prácticamente toda la sociedad.
5: ¿Es cierto que, eh, que él le debe su vida precisamente a la patata? Porque él eh, hizo una lucha encarnizada en defensa de la patata como alimento, ¿verdad?
8: Sí, Parmentier eh, estuvo preso durante un largo periodo de tiempo como prisionero prusiano, entonces en las cárceles realmente lo que se les daba a comer era patata hervida, que por aquel entonces era un alimento que se utilizaba principalmente para animales, y ahí fue cuando él se dio cuenta, fue de la cantidad de nutrientes y de la versatilidad que tenía este ingrediente y que no se estaba consumiendo en una, en una época de hambruna. Uh
5: -huh. eh, precisamente a eso me quiero referir, una época de hambruna. Año 1796, Francia sufrió una hambruna enorme. Se convocaron incluso concursos para buscar nuevas fuentes de alimentación. Parmentier insistía en que la patata sería la solución, pero la gente no la quería comer. ¿Y esto por qué ocurría?
8: Estaba al final con un ingrediente nuevo y vinculado a las clases muy pobres, eh, se vinculaba directamente a enfermedades como la lepra. Porque al final la gente actuaba por observación. Si veía que la gente pobre comía patata y enfermaba, pues automáticamente le echaban la culpa a la pobre patata. Y aquí es donde entró Parmentier, que podemos decir que a base de esos orígenes del marketing que podemos luego desarrollar un poquito más Pues consiguió hacernos entender a todos La importancia de este ingrediente que nadie quería
5: Hablemos de la patata Hoy tan habitual en nuestra dieta Pero un elemento prácticamente prohibido en la cocina Hasta que Parmentier tomó cartas en el asunto Oiga, eh, eh, David, ¿qué es el examen químico de la patata?
8: Pues es una obra que escribió Parmentier Detallando todas las propiedades nutricionales y virtudes Que tenía este ingrediente Aquí ya exploraba toda la composición química de la patata, contenidos vitamínicos, minerales, así como su enorme valor energético, que es quizás en lo que más destaca. Y con esto, pues al final lo que buscaba era eh, generar evidencias científicas y sólidas sobre la realidad de la patata y su importancia en la alimentación de aquella época.
5: Fíjate que hablaba David antes de esto del marketing, vosotros seguramente habéis dicho, uy, me acabo de descolocar, ¿qué tiene que ver con esto? Recordar que muchas historias que os he contado, por ejemplo, en el mundo de los diamantes, incluso en el mundo del tabaco, como para provocar la necesidad, uno, de que el diamante era para siempre, o el tabaco, las grandes figuras del cine aparecían con un cigarrillo, aquello de alguna manera contagiaba a la gente al consumo de esos productos. Bueno, vamos a situarnos en el año 1778, parmentier organizó una cena. David, ¿qué tuvo de singular, de peculiar aquella cena?
8: Bueno, pues aquí, como este hombre era una persona muy echada hacia adelante, pues se atrevió a darle a grandes personajes de la época un menú prácticamente preparado exclusivamente con patata, algo que era muy chocante por aquel entonces, donde si venían personalidades de alto nivel, tú tenías que agasajarlo con los ingredientes más excelsos y caros que podrías encontrar. Entonces aquí él empezó a invitar a personas famosas de la talla del americano Franklin o del físico Lagosier, o sea, gente muy respetada ya por el mundo. Y a partir de aquí de estas cenas empezó a destacar pues todas las posibilidades gastronómicas que tenía la patata. Y aquí pues bueno ya se empezaron a incluir en los recetarios pues grandes recetas como el fachis parmentier o recetas que conocemos y que se han extendido hasta el día de hoy.
5: Qué bueno, fíjate, en esta época, el tipo, cómo llega a la conclusión que si grandes personajes consumían este producto, al final eh, la gente haría de ese producto un producto muy amable, muy agradable. Hay una anécdota que eh, protagonizan Parmentier, eh, David, no sé si la conoces, Luis XVI y María Antonieta, sí. y que tiene que ver con la flor de la patata, ¿no?
8: Sí, como veníamos diciendo, de nada sirve hacer lo que haces si no sabes comunicarlo y no sabes contarlo, ¿no? De ahí la importancia de la formación en personajes de esta talla históricos. Al final, este hombre era muy listo y controlaba prácticamente todas las ciencias, y entre ellas controlaba la sociedad. Y sabía que al final la gente lo que buscaba era imitar a los que estaban por encima de ellos. Entonces aquí empezó a jugar con quizás la parte o el elemento más bonito que tiene la patata, aunque no lo veamos así sin prevista, que son las flores. Pues con algo tan sencillo y tan bonito como una flor de patata... Al final lo que hizo fue entregarle a Luis, XVI, a Luis XVI unas flores de esta planta de patata que él colocó en su sombrero y que María Antonieta lo utilizó como adornos para el vestido, para al final que se convirtiera en un gesto que convirtiera la patata ya en un ingrediente que lo tenían las élites, a lo que todo el mundo quería llegar. Y simplemente dejó que desapareciesen esos prejuicios que tenía el ingrediente y porque la gente quería imitar a los grandes de la época, pues la gente empezó a trabajar con este tipo de productos.
5: Eso es puritito marketing, ¿eh?
8: Sí, es lo que hablábamos. Eh, al final todos comemos, al final todos nos alimentamos y todos sabemos hacernos de comer. Pero cuando grandes genios con todo este conocimiento entran en este sector gastronómico, pues son cuando de verdad se producen estos saltos impresionantes en la historia.
5: David, una pregunta, porque no, no, no asocio en este momento... ¿Cómo es la flor de la patata? ¿Realmente es hermosa?
8: La, pues hombre, no podemos decidir que será la flor más bonita que existe en el mundo, por supuesto. Es cuestión de marketing y de cómo la vendamos. Es una flor blanca... Eh, con un centro amarillo bastante voluptuosa que es cuestión de darle un poquito de clase. Eh, podía haber sido cualquier otra flor, pero aquí lo tenían muy claro que no era ni por la apariencia, ni era porque fuese más bonita que otras, ni porque oliese mejor que otras. Entiendo. Sino que tenía muy claro cuál era su objetivo y por eso podemos decir que es marketing, no sí. son casualidades. Correcto,
5: introducir la patata. Eh, tengo entendido que eh, intentó hacer pan de patata,
8: pero aquello no parece que prosperara, ¿no? Bueno, pero ya fue un avance muy importante. Eh, aquí es donde vemos que al final, como controlaba de muchísimas materias y al final sabía la química del alimento, cómo funcionaba, eh, empezó a trabajar con almidones, mezclándolo con la parte, digamos, más arenosa de la patata y hizo incluso una publicación de cierta importancia sobre el pan de patata pero no nos engañemos, no pudo tener gran éxito porque al final para hacer un pan necesitamos esa proteína que ya todos conocemos que es el gluten, es lo que nos da esa elasticidad, lo que nos permite que las masas queden esponjosas. Entonces sí se publicó una receta de un pan de patata, pero que no tuvo mucho éxito la verdad, porque estamos hablando de un pan de dos horas de cocción, que sería pues prácticamente como una masa terriblemente dura, terriblemente densa.
5: Ahí no acertó, pero en todo caso, con la patata,
8: eh, hay platos
5: que llevan el nombre de este personaje del siglo XVIII, Parmentier, como por ejemplo las patatas Parmentier. Eh, ¿Cómo es la receta de esta patata?
8: Mira, pues aquí, esto es importante también darlo a conocer, eh, realmente en la cocina moderna se le está llamando Parmentier a cualquier elaboración en donde su ingrediente principal es la patata. A partir de ahí, eh, en Alta Cocina, lo que llamamos patata parmentier, si lo diríamos así, es un tipo de corte eh, que se prepara en unos pequeños cubos y que se utilizan para diversas aplicaciones. Pero tenemos otras muchas elaboraciones, como decíamos, el zachi de parmentier, que es lo que hoy en día todos conocemos como un pastel de patata, ¿no? Con esas capas de carne picada, el puré de patata o la sopa parmentier, que no deja de ser esa sopa de cebolla ligada con patata, que se ha convertido ya en un clásico de la cocina francesa. De aquí, incluso en España o en cualquier otro país, allá donde vayamos a un restaurante y veamos la palabra parmentier, todos sabemos que nos estamos refiriendo automáticamente a la patata.
5: Eh, dos cuestiones. Eh, eh, yo, en fin, en casa, de manera muy humilde, eh, pero con extraordinaria pasión, eh, pongo patatas salteadas en mantequilla, le pongo un poquito de ajo, cebolla y bacon y considero que estoy comiendo patatas parmentier. ¿Esto es correcto?
8: Eh, sí no. Sí que tenemos una receta muy similar Con un corte muy concreto Pero bueno, allá había recetas previas Utilizadas con otros tubérculos No se le puede atribuir la invención De este tipo de recetas directamente a Parmentier Igual que la del pan de patata Él contribuyó mucho Pero hay muchas otras publicaciones Incluso contemporáneas a la época De panes de patata en otros países lo que sí que está claro es el que consiguió que todos conociésemos esas recetas y que todos las sigamos consumiendo a día de hoy. Correcto. Y como por supuesto te decía antes, el ingrediente principal es la patata, está correcto decir que son unas patatas parmentier.
5: Eh, 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 profesor eh, Chamorro, una pregunta. Cuando usted habla del corte eh, parmentier en la patata, ¿se refiere literalmente al hecho de cómo corto la patata?
8: Sí, exactamente. Eh, pues me puede explicar cómo es un corte de patata parmentier. Pues un corte parmentier es lo que tendemos a entender como un dado, ¿de acuerdo? Serían cubos aproximadamente de unos dos centímetros y también ahora, a día de hoy, incluso ha trascendido esa palabra de corte parmentier y ya no solamente se aplica a la patata, sino que en cocinas, muchas veces cuando queremos referirnos a este tipo de medida y a este tipo de corte de otras verduras, también lo referimos como un corte parmentier. O
5: sea, cortar en dados sería un corte parmentier, ¿correcto?
8: Correcto.
5: Y, y, y para cocer la patata, perdóneme, paréntesis, curiosidad personal, eh, esto de coger, yo le quito la piel a la patata, la lavo y ahora meto el cuchillo y en vez de cortar lo que hago es clas, saco como un gajo. ¿Eso es bueno para quitar o para añadir algo cuando uso la patata?
8: Sí, mira, además yo soy riojano, si algo sabemos en La Rioja es chascar patatas para la, chascar pavos, para patatas, para la riojana. Correcto. Esto realmente es una técnica que viene de muy antiguo y empezó en esta época cuando se entendió lo que era un almidón. Al final tú, cuando rompes la patata, en vez de hacer un corte limpio, lo que haces es generar más superficie de contacto con el medio de cocción, que normalmente suele ser agua, ¿no?, o suele ser un caldo. Así conseguimos una mayor liberación de almidones y esto lo podemos buscar para dos cosas, o para que en donde estemos cociendo esas patatas conseguir esa textura, esa ligazón que nos dan los almidones, o por el contrario, si queremos tener menos almidón dentro de la patata y que nos permita tener una patata más sedosa.
5: Y cuando dice ligazón, ¿se refiere a que el caldito pueda quedar ligeramente más espeso?
8: Exactamente. Bien. Por
5: tanto, Parmentier era el loco de la patata, ¿no?
8: Sí, por supuesto. Sobre todo alguien que tenía muy, muy claro lo que tenía entre manos y gracias a Dios eh, ha seguido luchándolo. Hasta que lo consiguió Porque si no fuese por esto Pues no podríamos seguramente estar hablando De todo el desarrollo que tuvo luego a posteriori La patata en toda Europa Que ya nos creemos cosas como Una tortilla de patata Que llevan aquí toda la historia de España No, al final Estas pequeñas cosas son las que detonan todo
5: eh, Cada pregunta que le hago Veo que tiene una respuesta Se lo voy a poner extraordinariamente complicado Profesor Chamorro ¿Por qué al corazón se le llama la patata?
8: Uy, pues mira, aquí yo creo que ya entramos en otro tipo de aspectos que yo al final como técnico, aquí quizás habría que buscar algo más en la parte de historiadores, incluso de filosofía, ¿no? Pero estoy seguro de que tiene alguna anécdota muy concreta porque no hay nada por casualidad.
5: Eh, eh, David, seguramente quienes nos están oyendo a través de la radio van a pensar que Parmentier se dedicó única y exclusivamente a la patata. ¿Hay otros alimentos con los que también trabajó?
8: Parmentier, pues prácticamente con todo o sea, era un genio de la época como se suele decir, un hombre del renacimiento, ¿no? Entonces trabajó desde, por ejemplo, fue uno de los precursores o de los primeros que adivinó que se iba a tener que trabajar con frío con temperaturas de refrigeración para conservar la carne, trabajó en la extracción del azúcar de remolacha que hoy en día utilizamos para todo trabajó con maíz, trabajó con opio, con cornezuelo que es de donde pues, hoy en día también han salido muchísimos medicamentos. Eh, trabajó incluso en la vacuna de la viruela y fundó hasta la Escuela de Panadería de Francia y no solamente he pensado en la calidad del pan, sino en el rendimiento de sus harinas, que recordemos que era una época de hambruna. Y aquí sí que hay un salto muy importante.
5: Qué bueno. Eh, un auténtico tipo del Renacimiento, sin duda alguna. Eh, eh, profesor Chamorro, eh, sáqueme de una contradicción que tengo. ¿Por qué cuando hablamos de parmentir a, a mí me viene a la cabeza también el queso. Eh, eh, es una cosa mía, ¿no? Quiere decir que esto no tiene nada que ver con la realidad.
8: No, no tiene nada que ver con la realidad. Eh, al final son diferentes recetas y se empezaron un poco a confundir este tipo de purés que llevaban un poco de queso o los gratins o al final el lenguaje evoluciona y ya le hemos dado ese valor de parmentier a todo lo que está relacionado con patata incluso hay gente que se lo ha llevado a los gratinados por ese hachís parmentier que hablábamos o a otro tipo de elaboraciones, pero no viene atribuido por Antoine Parmentier.
5: Es un auténtico placer hablar con expertos y con grandes expertos, además con capacidad para comunicar, es el caso del profesor de Innovación Culinaria en Madrid Culinari, eh, David Chamorro. Profesor, gracias por atenderme, ha sido todo un placer. Buenas noches.
8: Nada, buenas noches y nos vemos en la universidad, siempre.
5: que me gusta tanto como la radio es combinar la buena mesa, el cocinar, con la buena música de fondo. Déjame que el último personaje del que te hablemos esta noche es clave para entender la cocina actual. Es el más famoso de los conocedores de la cocina. Él es Jean Anten Brillat Sabaren. Antes, buenas noches de nuevo. ¿Quién es este señor? Cuéntame algo de sus orígenes.
3: Bueno, te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes, Arjona. Mira, nació en París en 1755 en una rica región agrícola, muy famosa por sus pollos, los pollos de Brest, que fue, por cierto, el primer producto francés en tener denominación de origen. Procedente de una familia rica, Sabarén era muy culto y se rodeó de personajes destacados del imperio napoleónico y de la restauración con Luis XVIII gracias a su prima, Julieta Recamier, de la que estaba platónicamente enamorado y que fue la reina de los salones de París durante 20 años. Sabarén estudió derecho, pero su auténtica pasión siempre fue la cocina. En sus viajes por Europa y América descubrió auténticas delicias en una época en la que la gran cocina ya se fundamentaba en la calidad de las materias primas y en el cuidado de su elaboración. Fue a principios del siglo XIX cuando los cocineros profesionales comenzaron a abrir restaurantes y hacerse conocidos. El libro Fisiología del gusto de Sabarén es considerado, está considerado casi una biblia para los entendidos en cocina. Sabarén murió en París a los 70 años en 1826.
5: Bueno, para conocer la figura de Sabarén y lo que ha significado para el mundo de la cocina, He querido invitar a Carmen Abad. Ella es miembro de la Academia Gastronómica de Aragón. Imparte clases en centros de gran prestigio como el Basque Culinary Center. Querida Carmen, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Tengo entendido que la pasión de Sabarén por la gastronomía le venía de familia. ¿De dónde procedía la familia de Sabarén y qué relación tenían con la gastronomía?
9: Bueno, pues como se ha dicho en la introducción, procedían de preh. Y ahí está la famosa pularra eh, la famosa pular de, de Brez. Bueno, yo creo que era una, una, digamos, inclinación a la gastronomía, pues, gourmand, ¿eh? Eh, es decir, por pura afición. Eh, es verdad que Juliette Recamier era una famosísima salonier eh, y, y que bueno, en estos encuentros, que eran muy intelectuales por otra parte, ¿no? Eh, era también muy importante agazajar a los convidados con, pues, pues, con una buena comida, con algo exquisito y la Recamier eh, tenía fama de, de tener un gran gusto, ¿no? Claro que era, era pues prima de, de nuestro protagonista Además eh, la hermana, una de las hermanas de de, de Guilas Taragán, bueno existe una historia que no sé, eh, como dicen los italianos en No Nevero ben trovato, pues era por ejemplo eh, muy golosa y muy eh, y, y esta señora murió con 99 años de una proplejía en la mesa reclamando el postre a gritos todavía, ¿no? Y el propio Guilá, pues se conoce también por eh, bueno, pues por comer comer muchísimo y disfrutarlo todavía más.
5: Mira, tengo entendido que creó un plato para su madre que llamó algo así como funda de almohada para la bella Aurora eh, ¿Cómo era ese plato?
9: Pues ese plato no lo conocemos directamente a través de su obra, sino a, la, a través de eh, de otro libro escrito por por un señor de, 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 de la misma zona, que además tenía en común con Brilá Saragán, que era abogado, ¿no? Y entonces este Lucien, eh, Lucien eh, Tendré escribió eh, un libro que se llamaba La mesa del pueblo del eh, país de, de brilás y allí recogió la receta. Pero es una receta como muy barroca, ¿no?, porque eh, es una almohada, es decir, una especie de inmensa empanada o eh, que, eh, pues, como para ocho personas, ¿no? Y pone el relleno para ocho personas que es tremendo, porque tiene un faisán, un kilo de foie gras, eh, liebre, uno de esos pollos de bra, eh, de pres, eh, dos perdices un pato, eh, media libra de ocho personas, ¿eh? y hasta un filete de buey cerdo, ¿eh? carne picada de cerdo, y hasta un filete de buey. Bueno, todo esto, pues para disimular un poco, se le pone champiñones, se le ponen trufas, eh, un poquito de más de grasa, porque no tiene bastante, pues con yemas de huevo y mantequilla y demás, y se hace una almohada, o sea, una especie de, 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 almohadón, de almohadón rectangular, se cuece, se espera que se enfríe y para conseguir el dorado de, de la masa exterior, pues eh, se dora como se hacía antes, ¿no? O sea, cogías unas yemas de huevo de las desleías en agua y con una pluma de ave se untaba la masa y se le daba el último eh, punto de, de brillo y de, de, de dorado al horno.
5: ¡Qué
9: Vamos, Bueno, tenía que estar. Madre mía, pero, bueno
5: y pesado, sí, ¿eh? Porque sí. menudo, menudo eh, funda de almohada. Pero, pero, funda de almohada,
9: pero muy rellena. Una funda de almohada muy rellena.
5: Oiga, es cierto que eh, lo que hoy conocemos como fondí también fue inventado por él. Eh, ¿Era igual a como la conocemos como conocemos hoy la fondi.
9: No, inventada por él no. Él lo que dice es que la había descubierto, y de hecho también es una, o sea, la propia receta puedes pensar que es algo que es como tradicional, ¿no? Y él dice que lo había descubierto en el cantón de Bo. Y eso sí, es, es una fondi que no tiene que ver con las nuestras. Es una fondi también muy ligerita, ¿eh? porque eh, mezcla el queso eh, con mantequilla y huevos. ¿eh? No, o sea, es la, vamos, es la apoteosis de, de las grasas. Y sí que aparece esa fondilla en 1825 en, la, en, en, en su libro, en la Fisiología del Gusto. También aparecerá un poquito después en el diccionario de cocina del, del escritor Alejandro Dumas, ¿no? que tiene un gran diccionario de cocina y aparecerá también con esa mezcla de huevos y mantequilla. Pero luego alguien le entra el conocimiento y dice, bueno, pues igual hay que bajar un poquito de grasa. Y ya la tiene la receta en los años 80 del siglo XIX, la receta... Eh, con vino, eh, que luego ya es que y kirsch pero bueno, en, en, en los 80 ya cambia que soy y, y
5: vino. Bueno, con tanta grasa, eh, ¿se le puede atribuir aquel método de adelgazamiento eh, basado en la dieta del vinagre?
9: No, no se le puede De hecho, él, él lo que hace es denunciar esa dieta del vinagre. es lo que hace es denunciar esa... En, a ver, en el libro... Lo que dice es que sí que efectivamente se ocupa de la obesidad y demás, pero lo que él dice es puro sentido común, un sentido común que no aplicó nunca, porque eh, se le conoce eh, pues por las mm, grandes fiestas que se echaba después de comer eh, y por comer mm, muchísimo. Tayagan decía que comía sin, como si no hubiera un mañana, ¿no? el, el señor Vidal Tayagan. Pero para los demás... Es el consejo, os vengo, pero para mí no tengo, ¿no? Porque para los demás lo que receta es absoluto sentido común. O sea, es decir, comer poco, la dieta es comer poco, hacer el ejercicio y no dormir más de la cuenta, ¿no? O sea, el puro sentido común. Eh, dice además en el libro: ¿que te gusta el pan? Pues come pan de centeno. Eh, ¿que te gusta la sopa? Pues come sopa juliana. O sea, lo que. Mmm, la verdad es que completado sentido común. Y luego es verdad que tiene un apartado donde habla de lo que él considera es una mm, doctrina funesta que funciona entre las mujeres de la época, que es eh, atiborrarse de vinagre y de otros eh, elementos ácidos para adelgazar. Entonces él no dice que no funcione, pero dice que es que es fatal para la, para la salud.
5: Nos estamos refiriendo constantemente a Fisiología del Gusto, es un libro eh, que eh, aparece dos meses antes de la muerte de nuestro protagonista en 1825. ¿Este de Fisiología del Gusto es un libro de recetas?
9: No, para nada. No, 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 no. no. Es un libro, es un libro, es una reflexión. Además, en, en realidad se, se considera Aguilar Sabagán por este libro... Eh, digamos, el padre de la literatura gastronómica, que es un título que se disputa con Raymond de la Reynier, ¿no? que se considera el padre de, de la crítica gastronómica. ¿no? Eh, entonces, es un, es un libro de reflexión donde habla sobre la gastronomía pues como una ciencia, como un arte, habla sobre los sentidos. O sea, es mucho más que un libro de recetas, muchísimo más.
5: Probablemente de ahí ese apodo del filósofo de la de la cocina que apodaron a nuestro protagonista Sabarén, filósofo de la cocina. Carmen Abad, gracias por ayudarnos a acercarnos al perfil de este señor tan interesante gracias y buenas noches
9: muchas gracias, gracias a usted ¿eh? buenas noches
5: esta noche te hemos hablado de cocina y de personas muy importantes en su historia, verdaderos genios. Hemos viajado al Imperio Romano para contarte cómo vivió un auténtico apasionado de lo refinado, un auténtico gastrónomo, Marco Gabio Apicio. Hemos explorado el perfil más gastronómico de Catalina de Medici y el amor por la patata de Antoine Parmentier. Y te hemos hablado de Jean Anteem Brillat Sabarem, personaje fundamental para conocer y entender... La cocina actual. Ahora, noticias de las 3.2 en Canarias. Justo después, respondemos al porqué de las cosas.
4: Oh The ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast When well, you see you when you fall asleep But never to touch and never to keep 'Cause You loved it too much and you dive too deep We well, you only need the light when it's burning low
3: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. Los goles,
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
3: Tiempo de juego. El número uno del deporte. Ataca el Atlético Rubén. ¡Gol!
1: ¡El Atlético de Madrid! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
0: Son las tres.